0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Julio Alonso y su servidor Javier Ábalos. Muy bien Julio, hoy me contabas un poco antes de empezar a grabar que tenías un tema fruto, un tema nuevo, verdad un tema especial fruto como de tu estudio que ha ido surgiendo.
1: Sí, así es. Uh. Es un tema que, que sale un poco de lo que solemos hablar en el podcast, que es más de, de tomismo y de esa tradición perenne de Aristóteles y Santo Tomás y, y, y demás. Eh, va más por, por filosofía más contemporánea. En particular, pues, viene eh, pues de, de, de mi interés, que, que viene ya desde hace más de un año, en, en esta cuestión de un debate entre dos de los filósofos más prominentes del siglo, del siglo XX, de la zona mitad del siglo XX, que se llaman... John McDowell y Hubert Dreyfus eh, pues de hecho su debate pues, se conoce como el McDowell-Dreyfus Debate y, y pues ha generado bastante discusión dentro de la filosofía y, y pues eh, realmente ha sido por, por leer eh, a, este, a este tal Dreyfus, eh, en concreto este libro que se llama Recuperando el Realismo Retrieving Realism que, que pues quizás podamos hablar un poco sobre de qué se trata ese libro eh, entonces ellos toman su punto de partida como tantos a Descartes, pues en particular ellos quieren atacar la epistemología cartesiana, que, que ellos lo llaman mediacional, porque para Descartes pues conocemos a través de ideas, y las ideas representan las cosas que hay afuera de la mente, por así decirlo. O sea, si yo veo esta mesa, eh, pues, o sea, si yo pienso en esta mesa, no estoy pensando en la mesa, mi, mi intelecto no, no, no comprende la mesa como tal, sino que comprende una idea de mesa. Que, que está en mi mente, como si mi mente fuera una especie de teatro y, y yo lo que veo es, es la idea, ¿verdad? No la mesa en sí. Entonces solo conozco la mesa a través de la idea de mesa y, y me quedo... Que
0: representa un peligro, ¿no?
1: En efecto, o sea, nos, nos lleva rápidamente a una especie de escepticismo porque ¿cómo puedo yo saber que la idea de mesa es una representación correcta de la mesa? Y, y siempre queda ese peligro de que hay una... Pues, o sea, que, que puede que no que no sea una representación correcta, o incluso como lo pone Descartes, puede ser que un demonio malvado, muy poderoso, ponga esas ideas en mi mente y, y me engañe. Y yo creo que estoy viendo una mesa y yo creo que estoy pensando en una mesa, pero no, realmente es un demonio el que puso las ideas de mesa en mi mente. Y, y sí, estoy totalmente perdido, estoy totalmente confundido, ¿verdad? Entonces... Pues, ajá. No sé si tengas algún comentario ahí sobre Descartes
0: No, sí, estoy totalmente de acuerdo Porque el problema es que al final no estás conociendo la realidad, ¿verdad? Estás como vos decías, estás conociendo una imagen que te has hecho de la realidad La idea que es el medio O sea, el punto que como vos lo decías es como que si dijéramos Y creo que este ejemplo ha logrado permear mucho en la cultura moderna Porque es esa expresión, ¿verdad? El cristal a través del cual miras la realidad Ahora, el problema con esa idea y qué es lo que sostiene Descartes es que vos no conoces la realidad. Vos conoces el cristal y la imagen que la realidad está imprimiendo en el cristal. Ahora, el problema es que cómo sabés vos que hay algo afuera del cristal si vos solo podés conocer el cristal. Exacto. Y entonces ahí se da una separación entre la mente y la realidad. Sí. Una separación que ninguna filosofía moderna va a lograr salvar.
1: Sí, y, y pues eh, después de, de criticar a, a Descartes y... y pues queda claro, o sea, creo que podemos partir de la premisa de que el conocimiento es posible, porque conocemos, porque tenemos ciencia, porque, o sea, yo sé cosas y aparte, pues tenemos las ciencias, ¿no? Y, y sí, pues, o sea, ellos no debaten eso, ellos no discuten eso al principio, sino que simplemente asumen desde el principio, sí, tenemos ciencia, tenemos conocimiento general sobre las cosas, eh, ahora tenemos que encontrar una filosofía, una epistemología que acomode eso, en vez de... Tomar la epistemología cartesiana que hace bastante dudable o dificultoso el afirmar que tenemos ciencia. Eh, pues ciencia en el sentido de, de, de conocimiento, ¿no? De, de episteme. Eh, ¿Verdad? O sea, no, no, no entretienen en los escenarios escépticos porque es evidente que, que, pues, o sea, yo tomo como partida que sí, que, estoy, que tengo contacto con un mundo real y que estoy conociendo las cosas. Eh, no, no tengo demasiado interés en ponerme a entretener escenarios... ...sobre si un demonio está poniendo las ideas en mi mente... ...o si realmente soy un cerebro en un, eh, en una especie de... ...¿cómo es? De frasco, yo qué sé... ...donde un científico malvado estimula mi cerebro... ...para que yo tenga, perciba lo que siento percibir, ¿no? Lo que sea. O sea, no, no, eso, eso es algo que no me interesa yo, mucho particularmente.
0: Eso que decías me encantó y me parece muy importante... ...porque en el fondo... ¿Es darse cuenta que la filosofía de Descartes y si las llevas a sus últimas consecuencias? Si eso fuera verdad lo que dice Descartes, no debería de ser posible el conocimiento a través de la ciencia y el conocimiento común, ¿verdad? Pero vos te das cuenta que si es posible la ciencia, pues. Vos has visto los avances. Vos mirás todos los logros que nos ha traído. Entonces te queda admitir que lo que decía Descartes es equivocado. Aunque ciertamente no podemos usar una ciencia inferior para tratar de probar una ciencia superior, porque no podemos usar las, la ciencia, el método científico para tratar de probar una filosofía, sí que podemos darnos cuenta que unas conclusiones a las cuales deberíamos de llegar si partimos de unos principios, no se están dando. Y entonces eso significa que esos principios están fallando. ¿Y dónde fallan esos principios? En la epistemología cartesiana. Sí, y, y pues
1: para aclarar una cosa pequeña, cuando yo decía ciencia no me refería a la ciencia moderna o a la física o la química, me refería a ciencia en el sentido de que... Al
0: conocimiento. Eh,
1: pues al conocimiento, ajá, tú qué sé, el principio no contradicción, o sea, yo sé que sé eso, ¿verdad? <ríe> yo sé que, que, que una, una bola completamente roja no puede ser completamente no roja al mismo tiempo, ¿verdad? A eso me refería. Pero, pues, para, para volver al tema, o sea, me, me gustaría dar, eh, pues, como la tabla de contenidos de lo que, te, pues, lo que me gustaría hablar con vos en esta conversación. Muy Porque, bien. pues, ahora hablamos un poco de, de epistemología, pero, pero eso no es lo que me interesa en esta conversación. Realmente, a mí lo que me interesa, y, y lo voy a decir de una manera que va a sonar muy confusa, pero, pero pues, así es como toca decirlo, y, y tiene que ver con las condiciones necesarias para la emergencia de la racionalidad particularmente humana pues tiene que ver mucho con ese método trascendental que, que, que popularizó Kant o sea porque Kant pues se interesa bastante por, por las cuestiones pues eh, trascendentales que no es lo mismo que trascendente ¿verdad? o sea hay que hay que distinguir entre trascendental y trascendente trascendental pues en este contexto tiene que ver con las condiciones necesarias para la posibilidad del conocimiento. O sea, básicamente nos preguntamos, bueno, asumiendo que conocemos, porque pues, o evidentemente conocemos, ¿qué, ¿qué cosas tienen que estar en lugar para que sea posible que conozcamos? ¿Verdad? O sea, sí. <risa> ¿Cuáles son las condiciones necesarias? ¿Qué tiene que estar en lugar para que podamos... Eh, pues qué, qué, ¿Qué tiene que ser actual? ¿Qué tiene que qué ser una realidad para que podamos, para que sea posible que conozcamos? ¿No? O, o para que razonemos o para que seamos eh, pues que, para que seamos racionales en el sentido particularmente humano y, y cuando me refiero al sentido particularmente humano estoy hablando de que nuestra racionalidad humana pues es algo que, que toma lugar en, en comunidad en relaciones interpersonales y, y demás, ¿no? o sea, pues la, la, la clásica imagen de la filosofía griega es, es Sócrates y, y, y los demás ahí conversando ¿no? simplemente teniendo una discusión ¿verdad? Ahí es donde, en cierta manera, emerge esa racionalidad particularmente humana, o incluso en la ciencia moderna, ¿no? O sea, rara veces una especie de ermita al que descubre las cosas, ¿no? Generalmente es, pues, una comunidad, ¿no? De, de científicos que, que que tienen que ver uno con el otro en, en la universidad y tienen discusiones. O sea, cuando lees un paper científico, pues, al principio siempre ponen al principio los agradecimientos y dicen eh, yo no habría podido escribir este paper si no hubiera sido por las conversaciones. Eh, que tuve con tal y con tal y con tal que ayudaron muchísimo a mejorar eh, pues, las ideas en este paper ¿no? o sea, nuestra racionalidad humana pues sale en este contexto social y cultural y demás entonces, ok, ahí ya, ya estoy haciendo pues ya estoy dando, señalando a grandes rasgos como a dónde quiero llegar eh, básicamente el punto que quiero hacer en esta conversación es, es la importancia que tienen pues, las tradiciones y, y pues como las relaciones interpersonales para la emergencia de, de la racionalidad particularmente humana. Y eso es algo que, que también va a ser un ataque indirecto a, a Descartes, ¿no? Porque Descartes tiene esta imagen tan solipsista al hombre, pues. O sea, yo, yo pienso y, por tanto, conozco y, y yo soy un ego, una mente pensante y, y básicamente, pues, solo estoy yo, ¿verdad? Y, y, y no puedo tener un contacto directo con la realidad, sino que solo tengo un contacto mediado a través de ideas y, y bueno, puedo conocer que Dios existe, ¿no? Por el argumento ontológico, pero, ajá, o sea, realmente Descartes, pues la, la imagen cartesiana del hombre es, pues es bastante mecanicista, eh, deja al hombre bastante aislado y, y sí, pues es bastante problemática, ¿no? Por así decirlo, mientras que la imagen que, que yo te estoy intentando aquí dar, eh, pues que, pues que obviamente no es original mía, <risa> Eh, pues es el hombre metido en un mundo, metido en una comunidad, metido en una cultura, metido en un contexto social, histórico, religioso y ahí es donde emerge la racionalidad, ahí cuando el hombre ya está habituado a, a su cultura, a su sociedad, a su, a su lenguaje, a su religión ahí es donde el hombre puede hacer esa pregunta de segundo orden, decir, ja, eh, esto que estamos haciendo es bueno, esta es la buena vida de dónde venimos y a dónde vamos, no, o sea, las preguntas tradicionalmente filosóficas solo aparecen en ese contexto, pues ya dado, en ese contexto. Social. Sí, con eso,
0: con eso que decías, perdón que te interrumpa, con eso que decías me llama la atención porque eh, eso son, podría sonar a que vos estás diciendo que la inmaterialidad del intelecto surge de unas condiciones sociales y culturales. No, 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 estoy, diciendo, si no estoy diciendo que, que,
1: que, la, que la inmaterialidad del intelecto, que el intelecto como potencia del alma emerja eh, pues, de condiciones materiales, no estoy diciendo eso. Pues, o sea, tú y yo estaríamos de acuerdo en que... Sino que
0: florece, por así decirlo. Ah, así. Porque,
1: porque tú y yo estaríamos de acuerdo en que eh, un, un bebé de un mes en el vientre de su madre tiene un alma inmortal y tiene un intelecto, pero no está usando ese intelecto. <risa> Ese intelecto no está en acto, sino que ajá, necesita, pues, necesita desarrollarse, necesita, pues, necesita usar los sentidos, necesita usar la imaginación, necesita usar el resto de potencias para que el intelecto pueda estar en acto y pueda pensar y pueda razonar y pueda juzgar y pueda ajá, y todo eso, ¿no? todo lo que es racionalmente, pues, propiamente racionalmente humano. ¿verdad? Eh, antes yo lo que te estoy diciendo no es que la potencia del alma emerge en, pues, de condiciones materiales, sino que estoy diciendo que, que nuestro uso de ella, eh, pues emerge o pues viene o es preparado, ¿no? es facilitado por eso. O sea, no somos pues ángeles que simplemente eh, son sustancias inmateriales e inteligencias puras, ¿no? sino que pues nosotros tenemos que nacer y, y tener relación con nuestra mamá y con nuestro papá y aprender un idioma y aprender pues que, tradiciones familiares y, y culturales y, y ir al colegio y y aprender a llevarnos con la gente y aprender de nuestro país y aprender de nuestra religión y todo eso para que en algún momento tal vez en tu adolescencia o tal vez en tu niñez digas ja, ¿de dónde viene todo esto? ¿a dónde vamos todos? ¿esto es una buena manera de vivir la vida? ¿me entiendes? o sea lo que consideramos tradicionalmente filosófico esas preguntas metafísicas o éticas vienen pues solo nos la podemos hacer si ya estamos situados en un lugar o sea no, mi, mi punto es que, que lo que es particularmente humano eh, o sea, no es esa perspectiva desde ningún lado, sino que es esa perspectiva desde el suelo, o sea, con los pies en el piso. Estamos metidos en el mundo, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es que estar en, o sea, estar en el hombre no es que esté en todas partes, pues el hombre tiene un accidente llamado localización, localidad, ¿verdad? Y esa localidad también se aplica a lo que vos decís, a un contexto cultural, social, económico, religioso, muy particular y a unas experiencias también ...bastante determinadas, ¿verdad? O sea, tu experiencia no va a ser lo mismo que la mía... ...a pesar de que los dos podamos llegar a la verdad. Pero a mí me gusta mucho el enfoque de esta pregunta... ...porque a veces uno puede decir... ...bueno, ¿cómo emerge la racionalidad? Eso da igual. Pero no del todo, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos cómo emerge la racionalidad... ...y esto tal vez es como el análisis de segundo orden... ...y yo puedo encontrar esos factores que han hecho... ...y que influyen en el florecimiento de la racionalidad ciertamente que luego puedo ser yo crítico con esos factores. ¿A qué me refiero? Yo me doy cuenta, por ejemplo, no sé si es por ahí o por donde vos vas, pero por lo que te he ido oyendo, imagínate que la familia influye en el emerger de mi racionalidad. Ok, pero entonces yo también puedo analizar después qué tipo de familia me va a ayudar a que emerja una mejor racionalidad. Mejor no me refiero como a tener más coeficiente intelectual. No, si no me refiero a una mayor apertura, a hacerse preguntas trascendentales y a hacer preguntas de peso, de filosofía, ¿verdad? Y también en un contexto cultural o un contexto económico. Por ejemplo, no sé si esto es más o menos de lo que me estás tratando de hablar, pero ahorita se me venía a mí a la mente cuando me contabas todo esto, la historia de la filosofía medieval. Porque si uno agarra un manual de filosofía medieval... Uno se da cuenta cómo primero, hay que agarrar un manual de filosofía antigua. Y uno se da cuenta cómo hay un montón de autores. O sea, desde antes de Cristo tenés un montón de autores, un montón de nombres. Época del Imperio Romano tenés un montón de nombres, un montón de autores. Tenés a los primeros padres de la iglesia, la patri bueno, la, que es la patrística, ¿verdad? Y tenés también a algunos filósofos que no son cristianos, pero que están en la época del Imperio. Bueno, y después, caída del Imperio Romano. Y hay un silencio. Hay un silencio. Que tenés a un San Isidoro de Sevilla, o San Isidro de Sevilla. Tendría que recordar cómo se llama bien, pero... ¿Qué es lo que es? Es un recopilador. Pero no es que haya aportado algo realmente original. Tenés un silencio de unos 200, 300 años en la filosofía. Porque el contexto político no te permite. El contexto social, o sea, la gente está... La civilización ha colapsado, ¿verdad? Se han quemado los libros, se han perdido el conocimiento, estás viendo cómo sobrevivir, estás totalmente vulnerable a los ataques de tribus. No sé si a eso te referís. No del todo, no el
1: todo, <risa> no el todo pero, pero más o menos tiene que ver, o sea, creo que te referís a, a por ejemplo, okay. estaba escuchando ese podcast de la historia de la filosofía de Peter Ransom, que, que es bastante famoso, y, y que hablaba de por qué la filosofía apareció con Tales, ¿no? Porque porque era un contexto social y cultural que permitía la emergencia de ese tipo de racionalidad, ¿no? O sea, la gente, pues, o sea, tenía suficiente comodidad y ocio para poder permitirse hacerse esas preguntas, ¿no? Si te estás muriendo de hambre, si te están matando, si están quemando a tus hijos, no es como que tengas tiempo para escribir un libro o para cuestionarte, ja, ¿de dónde viene eh, el universo y a dónde vamos, no? Pero realmente no, no voy a eso, sino que voy, eh, ajá, eh, Voy a, voy a dar un, varios pasos atrás, ¿ok? <ríe> y voy a volver a. Dale, dale, sí, dale. Pues, o sea, aquí realmente estoy sacando eh, todo esto de, de este autor que se llama Hugo Dreyfus, que creo que mencioné oh. al principio, y él a su vez lo está sacando casi que todo de, de Heidegger y, y de Merleau-Ponty, dos fenomenólogos eh, pues del de siglo XX. Eh, pues Heidegger, directamente estudiante de Husserl y Merleau-Ponty, pues, o sea, también bastante influenciado por Husserl, y. Y sí, pues, ¿cómo, cómo puedo hacer eso? Eh, pues, en, en, el y, en el ser y tiempo, ¿verdad? en un site, pues, la, la obra eh, filosófica más importante de Heidegger y tal vez la obra filosófica más importante del siglo XX, él pone el siguiente ejemplo, eh, de, pues, de, de un hombre martillando, ¿no? Entonces, el hombre martilla, y Heidegger hace el punto de cómo el martillo, pues, en la actividad, de, del, pues, del hombre que martilla, imaginémonos que este hombre es un experto martillando, lleva años martillando, eh, es un experto, entonces él simplemente está en el flow, él, él no piensa, él no está, pues no, no se detiene a pensarse cómo, cómo puedo martillar mejor, él simplemente lo hace de una manera, pues con, con gracia y con habilidad y, y no se detiene a pensarlo. O sea, pensando en cualquier cosa que, que, que tú seas bastante bueno haciendo, ¿no? digamos que sos bueno manejando, pues cuando ya sos, ya sos bueno manejando, eh, no te cuestionás a pensar cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello, simplemente lo haces. En cierta manera el, el carro desaparece, se desvanece y, 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 crea, y, se, y se convierte como una especie de extensión de tu cuerpo, por así decirlo, ¿no? Eh, algo así sucede. Con, como cuando uno escribe. Ajá, cuando ah, uno cuando escribe, cuando realmente estás metido en lo que estás escribiendo, no te detenes a pensar, ajá, ja, ¿qué, ¿qué voy a escribir? Simplemente lo escribís, simplemente sale, ¿verdad? Eh, o, o por ejemplo, un maestro de ajedrez cuando está jugando así speed chess, cuando está jugando rapidísimo y tiene, yo que sé, solo un minuto del tiempo, no se sienta en plan como pensar, ah, ¿qué puedo hacer? No, simplemente lo hace, pues ya es una especie de reflejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un experto, porque es un maestro. Y, y su medio, pues su, su instrumento desaparece en cierta manera, ¿verdad? Ese es un punto que hace Heidegger y, 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 y pues esto lo quiero llevar eh, a, a lo que Hubert Dreyfus llama skillful coping. O sea, Heidegger creo que lo llama... Eh, Ah, no sé cómo lo llaman en el alemán final creo que es simplemente Können o algo así o sea, el, simplemente el poder hacer algo es un tipo de, de, de entender porque el poder es un tipo de entender porque pues, el que sabe martillar pues sabe martillar entiende cómo martillar o sea, no, quizás, quizás digamos que esa persona no es muy inteligente el que martilla y, y no nos podría dar una descripción precisa de lo que está haciendo pero sabe hacerlo verdad o, o pues el, el que conduce digamos que conduce muy muy bien pues quizás no podría darnos la mejor explicación pero, pero sabe hacerlo, ¿verdad? entonces eh, el punto es que en, en nuestro día a día y, y la mayor parte de nuestra interacción con el mundo y, y lo que hacemos en el mundo es ese tipo de actividad que no pensamos, que no reflexionamos que simplemente hacemos y sabemos cómo hacer, eh, pues otro ejemplo que te di eh, la última vez que hablamos fue pues imagínate que estás jugando fútbol si, si tú te detenes a pensar ¡ja! ¿Cómo puedo jugar mejor fútbol? Vas a jugar peor. O sea, lo que tenés que hacer es simplemente dejarte llevar y, y, y jugar. Y, y no sentarte a pensar, ja, en este momento deberías ser un centro. Yo qué sé, no, simplemente te, te moves y, y el juego es como una especie, de, o sea, es como una interacción entre el juego y, y tú, y tú formas parte del juego y tú desapareces también en cierta manera y formas parte de, del campo no y parte del juego. Eh, o sea, como que, y eso le interesa bastante a, a esta gente como Merlot pontilla y que... De que el, esa distinción entre sujeto y objeto como que desaparece. Eh, es una especie de, de proceso y de, y de intercambio eh, y, y de fuerzas que jalan y empujan, ¿no? O sea, sé, aquí vivo el espacio, ¿no? Tengo que hacer el pase por acá. O aquí vivo el espacio, puedo correr acá y hacer el centro, ¿no? O sea, no, no lo estoy pensando, simplemente lo hago, ¿verdad? Acá, ok. Entonces, eh, el punto es que nuestro día a día... Y la mayor parte de nuestras interacciones son así. O sea, si, si vos y yo nos encontramos ahorita más tarde a tomar un café, cuando yo te saludo y te doy la mano, no estoy pensando, ja, ¿será que esta distancia es correcta? Me debería parar un poquito más lejos de él para no hacerlo sentir incómodo o un poquito más cerca de él. Eh, ¿Me entendés? No lo estoy pensando, simplemente lo haces, ¿verdad? Porque entendés qué tipo de pues de distancia son apropiadas en este contexto social, ¿verdad? Quizás si tienes yo que sé una primera cita o algo así, estás nervioso. Entonces ahí sí lo pensás y precisamente por sobrepensarlo muchas veces lo haces mal, ¿verdad? Y, y ahí vamos al, al punto que hace Heider eh, en, en el Ser y Tiempo, de que no pasamos a reflexionar sobre las cosas. O sea, muchas veces cuando pasamos a, a, esa, a esa reflexión de segundo orden con respecto a lo que estamos haciendo, lo hacemos solo cuando las cosas salen mal. O sea, el que martilla, martilla, no piensa en qué está, en, en qué está martillando, simplemente lo sabe hacer y lo sabe hacer bien. Pero el momento en el que se pone a razonar, a reflexionar, a preguntarse ja, ¿Cuál es la esencia del martillo? ¿Y, qué hace que lo que el martillo? ¿Y qué hace que el martillo sea un martillo? Es cuando algo sale mal. Por ejemplo, el martillo se rompe. Cuando el martillo se rompe, dice, ja, mi martillo está roto, eh, ¿Cómo puedo encontrar otro? ¿Cómo puedo repararlo? Y cuando intentas repararlo es, bueno, ¿qué es un martillo? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué constituye un martillo para que pueda pues armar este y, y hacer que sea un martillo, ¿verdad? O por ejemplo, pues cuando conoces gente nueva, eh, lo haces con mucha naturalidad y, y sabes hablar a la gente, pero luego estás en una primera cita y estás nervioso. Ja, entonces ahí algo salió mal y ahí ya tomas esa reflexión de, de segundo orden y ya te preguntas a ja, ¿qué, qué distancia debería tomar con respecto a la otra persona. Pararme muy lejos, pararme muy cerca. Ah, ¿será que se sintió rara cuando la saludé? ¿Me entendés? cosas así, ¿no? O sea, e, e, ese tipo de reflexividad no es algo que está ahí cuando las cosas salen bien, cuando, cuando estás en el flow, cuando estás en tu día a día, no estás tomando esa, esa reflexividad de segundo orden, ¿me entiendes? Ok, entonces...
0: Como en un partido de fútbol, decís vos, o sea, si en, el, si en el partido de fútbol, vos me lo decías antes, voy perdiendo 10 a 0, entonces me planteo que estoy haciendo mal, pero hasta ese momento me lo planteo.
1: Ajá, antes solo estabas jugando, ¿verdad? Antes solo estabas ahí, pero cuando claro. las cosas salen muy mal, pues, pues ya te preguntas a qué hice de mal y ya puedes como analizarlo, ¿no? Y, y pasas a ese tipo de, de reflexión de segundo orden eh, ajá entonces quiero hacer énfasis en ese estado de flow en ese tipo de prácticas que tú sabes hacer que, que entendés, pero no, es el, no al nivel reflexivo simplemente lo, las los haces porque sabes cómo hacerlas y las sabes, sabes hacer bien, ¿no? como yo sé hacer tu cama te levantas a haces tu cama no estás pensando eh, pues yo qué sé o sea, o interacciones sociales, ¿no? básicas pues no estás pensando y, y todo eso forma una especie de fondo. Entonces, ahorita pasamos a esta imagen que, que ponen eh, Dreyfus y, y Taylor en su libro de Recuperando el Realismo. Eh, hablan de esto como solo una especie... Solo antes, de... perdón, mm
0: -hmm. perdón. Eh, perdón. Ahorita, solo para recapitular. Es que me perdí en un momento. Habías dicho, ¿verdad? El, el ser humano se acostumbra a actuar de una cierta manera porque está acostumbrado a que, al hacer esto, obtenga un cierto resultado. ¿verdad? No, 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 no. no eso, eso, suena bastante, Entonces, ¿sí? ¿Es eso es una bastante...
1: Eso es una bastante humean, ¿no? No, no, o sea, el ser, el ser humano pues se, se mueve en su entorno y se siente atraído por algo y se siente repelido por algo y, y es como, como unas o sea, simplemente estás en un ambiente, estás en un umbelt y, y te jala y te mueve y te empuja. O sea, no sé, en, la, en las interacciones sociales, ¿no? Eh, alguien te trata bien, te sentís bien, seguís hablando, o alguien te mira feo, te sentís un poco repelido y tomas un paso atrás. No estás reflexionando, simplemente estás como... Claro. Sos como uno con tu ambiente, ¿me entendés? <ríe> ya sé que suena raro. Pero hasta pero.
0: que algo sale mal es que vos te pones a reflexionar. Ah,
1: hasta que algo sale mal y decís, ja, ahí ya tomás ese, ese paso atrás y ya tomás esa perspectiva reflexiva. Pero antes de eso no tomás la perspectiva reflexiva, simplemente estás en el mundo, estás metido en el mundo, sos como uno con el mundo, ¿verdad? Y de nuevo, o sea, pues para Heidegger eh, el, el hombre es el Dasein ¿verdad? El estar ahí y y él dice que el modo de ser particular de, de Dasein es in-der-Welt-sein, estar en el mundo o sea estar en el mundo es, es, es estar metido en el mundo no y, y hasta que algo sale mal de cierta manera pues tomas ese ese paso para atrás y tomas esa 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 actitud reflexiva con respecto y ya puedes como analizar lo que está pasando verdad pero pero el punto es que cuando pensamos en racionalidad humana pensamos solo en ese ...en ese paso reflexivo... ...en el cual te preguntas... ...ja, ¿cuál es la esencia del martillo? ...o, ja, ¿cuál es la esencia del delantero? ...y por qué estamos perdiendo 10-0... ¿no? Eh, ...me entendés ...pero realmente el 99% del tiempo... ...estás en el mundo, estás metido en el mundo... ...no estás pues razonando, no estás tomando ese... ...ese paso reflexivo... Eh, ajá. entonces el punto al que quiero llegar... ...como el argumento que quiero hacer... ...es que cuando estás en el flow... ...cuando estás metido en esas prácticas... Eh, ...que sabes hacer pero no estás razonando sobre ellas, simplemente te mueves y, y sos como uno con el mundo, con tu ambiente, dejándote llevar por eso. Eh, y, y no estoy, y, y, y pues dejar muy claro que esto de ninguna manera debería ir en contra del libre albedrío o, o pues de, de, de la acción humana, ¿no? O sea... Pues estás en el mundo, pero sos vos el que hace las cosas, ¿no? O sea, entras en una interacción social y saludas a alguien, sos vos el que estás saludando y decís algo y sos vos el que lo está diciendo, ¿no? El hecho de que no estés sentándote a deliberar todo el tiempo no significa que no sea una acción libre, ¿verdad? Pero creo que...
0: Claro, pero es como un baile, o sea, es si te estoy baile, entendiendo exacto, es como exacto, un baile, una coreografía exacto. en grupo, ¿verdad? Donde emerge una especie de unidad exacto. en el conjunto, ¿verdad? Y no es que los sí, bailarines estén deliberando qué voy a hacer ahorita, no es que ya... Van como en el flow que vos decías, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y, y, y en el baile se, hay como, no sé, o sea, pues por, por usar la, la imagen de las fuerzas, ¿no? Como fuerzas que te, que te atraen, que te repelen, ¿no? O sea, pues creo que la imagen de baile que acabas de dar es bastante útil. Y cuando algo sale mal, cuando te equivocas así muy gravemente, dices, ah, ¿qué hice mal? Eh, ya, ya lo puedes pensar, ¿no? Pero realmente si te pones a pensar, uh -huh. es muy probablemente que lo hagas mal, ¿no? <risa> o sea, si estás bailando y las cosas están yendo bien y de la nada te pones a pensar, eh, es muy probable que hagas un error, ¿verdad?
0: Bueno, creo que ya te acuerdas que una vez me habías dicho que ya Santo Tomás decía que uno no podía estar a, cada vez que actuaba pensando en el último fin o cómo esta acción te iba a llevar al último fin. Pues, o sea, él mismo te dice que hay un montón de acciones que haces sin pensar, pero no es porque... Oh, es que hacerlas sin pensar no es hacerla ilógicamente, si no es como vos decís, ya estás metido en el flow, entonces no hay necesidad de reflexionar Ah, es
1: como decíamos antes, el, el que es un maestro de ajedrez y juega speed chess y tiene solo un minuto O sea, no se está sentando a deliberar, pero sus acciones tienen racionalidad O sea, son racionales, él, 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 él tiene una razón para mover la pieza de esa manera Simplemente porque es tan experto, bueno, no y necesita parte... deliberar
0: esa es la virtud, ¿no?
1: Exacto, esa es la virtud. O sea,
0: la virtud, es, la virtud es lograr que mi actuar moral sea natural, Exacto. sea ya el flow. O sea, que yo de manera natural y en flow elija el
1: Exacto, Re recordar esa distinción que pone Aristóteles entre el hombre vicioso, el hombre incontinente, el hombre continente y el hombre templado. ¿verdad? El, el vicioso, uh -huh. pues él, él no piensa, él simplemente hace lo que es malo para él, pero está tan acostumbrado que le coge gusto y, y lo disfruta, ¿no? O sea, como la persona que come y come y come. O sea, él está
0: en el flow de hacer el mal. Exacto,
1: es está en el flow de hacer el mal. De ahí está el, el incontinente. El incontinente sí lo está pensando. Hey, me gustaría, eh, o sea, me gustaría no comerme esta pizza entera, pero ah, tengo ganas de comerme la pizza entera, ah, quiero, quiero comérmela, pero, pero sé que no me la haré comer y se la come, ¿verdad? El incontinente. Eh, el continente... Pues se aguanta, ¿verdad? Se aguanta las ganas. Pero delibera, ¿no? Lo está pensando, lo está pensando. Mientras que el templado, el templado, el templado ni siquiera lo piensa. Eh, simplemente deja la pizza de lado y come algo sano, ¿no? Lo que sea, ¿me entendés O sea, como que, que tanto el templado eh, y, y el vicioso están en el flow, pero de maneras muy distintas, ¿no? <risa> y, y, y pues, el punto es que el flow, y aquí me estoy separando de Dreyfus y me estoy yendo más con McDowell, eh, puede ser, o sea... Porque somos animales racionales, el flow en sí es racional. O sea, quizás esa racionalidad no es explícita, ¿verdad? No la estamos formulando, no la estamos pensando, no estamos deliberando, pero esa racionalidad está inmanente ahí, ¿verdad? Eh, o como lo diría Santo Tomás, es, es bueno, la forma es como, de la acción. Es la forma de la acción.
0: Exacto, eso iba a decirte, es la forma, exacto. Eso es lo que iba a decirte, como la forma que está en la realidad, que es la, la racionalidad que está implícita en la realidad. Sí. Pero no es que la tengas que formular para que exista. O sea, simplemente ya está ahí.
1: Exacto. Ajá. Y, y pues, eh, o sea, hay, aquí nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? Pero hay algunos como accounts o, o explicaciones de, de la acción humana o de la acción intencional que, que se basan en que toda nuestra acción para ser intencional tiene que ser deliberada. Como que yo tengo que decir, ja, voy a hacer esto y voy y lo hago, ¿verdad? Pero, pero pues, como te das cuenta con Aristóteles y Santo Tomás y, y pues esta tradición, el experto, el hombre virtuoso... Simplemente está en el flow. Él no se sienta a deliberar. Él simplemente lo hace, ¿verdad? Él simplemente hace la acción virtuosa. Entonces, eh, y eso nos lleva un poco al tema teológico, que aquí ya nos estamos desviando totalmente, pero creo que igual es interesante. O sea, algunos quieren poner en Dios intenciones de si crea esta creación o si crea otra, o si crea o no crea. Y, pero nosotros, como teístas clásicos, proponentes de la simplicidad divina no queremos poner intenciones contingentes en Dios, ¿verdad? O sea, no puedo decir que, que si Dios creó, eh, fue porque tenía una intención distinta a que si no hubiera creado porque ahí estarías introduciendo eh, cambio intrínseco en Dios y eso es algo que no podemos tener como pues como teístas clásicos verdad entonces eh, pues y o sea decimos que Dios es el experto de los expertos está en el flow de los flows o sea si el, el que hace speeches pues o sea no no tiene esa, esa ese estado mental e intencional de ajá voy a mover la pieza para acá o la voy a mover para acá no él simplemente lo hace él no lo está no no lo está pues no, no tiene como la intención en su mente, sino que simplemente su acción es intencional, porque la forma, eh, pues porque la, la forma de su acción es, es esa racionalidad que está ahí, ¿verdad? Eh, entonces, en el caso de Dios, pues o sea no es como que Dios tenga las intenciones del intelecto divino, sino que pues Dios simplemente pues, hace, <ríe> crea, y, y por, por la acción de la creación podemos concluir a, pues Dios quiso crear, ¿verdad? Pero no es como que en Dios haya pues un accidente mental o algo así que, que que no tendría si no hubiera creado, ¿me entiendes?
0: Sí, aquí con esto que acabas de decir, creo que es muy interesante, ¿verdad? es muy interesante y me gustaría hacer una acotación, tal vez como para ayudar a los, a los oyentes a entenderlo más claramente. Cuando, cuando Julio se refiere a que la acción no es deliberada, se refiere a que la persona en la mente no tiene la idea del de proceso que va a seguir para hacer sí, algo. Sí, gracias por aclarar. Sí. O sea, a eso es que te referís, intencional, Eso es, es como... Esto es importante, ¿no? Porque yo puedo, por ejemplo, estar cocinando, y, o pongámosle más sencillo, los monjes de clausura muchas veces se dedicaban a, y se dedican a trabajo manual. ¿Por qué? Porque la idea es que en lo que ellos están haciendo, el trabajo manual, están pensando en Dios, están rezando. Entonces ellos claramente no tienen la intención de estar jugando con el, los granos de trigo, por ejemplo. O imaginémonos que fuera café, el café, ¿verdad? Quitándole la cáscara al café. No, ellos no están pensando en ahorita tengo que quitarle esta parte, quitarle esta otra, sino que ellos están pensando en Dios. Y ellos y, y eso ya lo hacen de manera automática, pero que lo hagan de manera automática no significa que no haya racionalidad inscrita a ese proceso con el cual le quitan la cáscara al, al café, ¿verdad? Así ha sido una acción es un intencional. Exacto, y sigue siendo una acción libre también Exacto, sí Sí, sí sí es cierto, solo antes quería decir otra cosa que a mí me parece muy interesante Porque vos habías dicho que entonces la, para estos autores la racionalidad surge al momento que ocurre un fallo Que hay un problema Sí,
1: ahí, ahí no sé si lo estoy caricaturizando o sea, sí, esa es la impresión que me dio me Dreyfus dio cuando hablaba de estas cosas, ¿no? Que se rompe el flow. Cuando el, el flow se detiene, ahí es cuando tomas ese, ese, ese paso para atrás reflexivo. Pero si el flow siguiera, no tomarías ese paso para atrás reflexivo.
0: A mí, a mí me gusta esto porque... Si te das cuenta, yo creo que tal vez aquí me estoy yendo por la tangente y si me estoy yendo por la tangente me lo decís, pero a mí me gusta a veces encontrar como consecuencias prácticas, aunque no todo lo tiene para la vida real verdad y ordinaria, no, vida real no, sino para la vida del día común, ¿verdad? Y uno puede decir entonces que los problemas son buenos desde esa perspectiva, porque desde esta perspectiva los problemas a veces te van a permitir reflexionar sobre tu acción. Y a veces puede ser que parezca encontrando una mejor manera de hacer algo de la forma en la que anteriormente lo estabas haciendo. O sea, no sé, por ejemplo, estás en el flow del vicio. Y estás en el flow del vicio y luego ocurre algo que te hace romper el flow. Y entonces te paras a reflexionar en tu, en tu manera de actuar moral. Y capaz te das cuenta que precisamente estás eligiendo el mal. Y entonces te planteas cambiar tu estilo de vida. Entonces yo creo que como queda una visión muy esperanzadora de los problemas. Porque los problemas Se vuelven entonces Oportunidad para crecer
1: Sí, me, me gusta eso Que acabas de decir y, y pues lo puedo conectar Con lo que decíamos ¿no? Que tanto el vicioso Como el, el, el virtuoso Están en el flow No son simplemente de Maneras muy distintas y, y sí, o sea Realmente si pensás Realmente en casi que Todas las historias de conversión Es que uno está en el vicio Y está en el flow del vicio Y es cuando algo sale mal Que te detiene Y te saca del flow Realmente pensás ¡Ja! Así es como quiero vivir, ¿verdad? Pero sí, o sea, para volver al tema, pues porque el argumento que quiero hacer como en esta conversación es básicamente que, que, ese, que ese estado de flow en el que estamos en la mayoría del tiempo eh, consiste pues principalmente en cosas que aprendemos de, de nuestra tradición, pues la tradición que nos es dada. O sea, no, no decidimos sobre ella, simplemente se nos dio. O sea, yo, yo nací en Guatemala, yo aprendí el español, yo fui criado católico y todas esas cosas, ¿no? Y todas esas cosas constituyen aquello en lo cual, pues por lo menos al principio puedo estar en el flow, ¿no? O sea, en, en el día a día, hablando con familia, en el día a día, yendo al colegio, en el día a día, pues hablando mi propio idioma, estoy en el flow, en esas cosas. Y, y, y es basado en ese flow, eh, basado en ese fondo, ¿no? Estamos usando tanto la imagen de flow como de fondo para hablar más o menos de lo mismo. Eh, puede emerger mi, mi racionalidad y, y mi cuestionarme, ajá. Ja, esta es como, pues, o sea, puedo hacerme las preguntas tradicionales, eh, filosóficas tradicionales, ¿no?, de, de esta es una buena vida, o qué es la buena vida, eh, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no?, o sea, cuál es el principio y el fin de las cosas, ¿no? Entonces, eh, aquí, pues, voy a sacar unas cuantas ideas de este filósofo eh, estadounidense que se llama James D. Mann, y, y pues él habla de, de pues, de, de libertad como una cierta responsabilidad, y, y responsabilidad de tres tipos. En primer lugar, eh, responsabilidad con la tradición que nos es dada, responsabilidad con la realidad y luego responsabilidad como con respecto a nosotros mismos. Entonces, para explicarte a qué me refiero con esto o qué se refiere con esto, pues, pues podemos empezar con, con la primera, obviamente. Y es la primera es responsabilidad con nuestra tradición. O sea, algo nos es dado, ¿verdad? Nos es dado pues, de esta forma de vida, lo que sé, no sé haber nacido en Centroamérica, ¿no? haber sido criados con católicos, y aprender este idioma y haber recibido tal educación o lo que sea, recibimos una cierta tradición, ¿no? O sea, tomamos el catolicismo más concretamente. Recibimos esta tradición, pues en cierta manera, para que puedas razonar, para que puedas pasar a ese segundo plano de reflexión, como que tenés que dominar esto bien, ¿me entiendes? Quiero eh, que puedo darme una, una, pues, una imagen mejor como con un estudiante de química, ¿no? O sea, un, una persona que empieza a estudiar química en la universidad, ¿ok? Eh, antes de que esa persona pueda hacerse la pregunta crítica de, ja, ¿ese es el mejor método para investigar la química? Esa persona tiene que dominar la química. O sea, sería, pues sería irrisorio, sería ridículo que un estudiante de primer semestre de química se pusiera a decir, ja, yo voy a demostrarles que la manera que, que se hace química está mal y yo voy a proponer una mejor manera. ¿Verdad? Sería totalmente ridículo. O sea, esa, esa persona, antes de intentar reformar la química, tiene que dominar el área tiene que alcanzar un cierto grado de, pues de, de dominancia eh, con respecto al área. Y después de que ya sea proficiente, ¿no? Proficient, pues va a poder decir, ja, parece que aquí hay cosas que no funcionan también. Tal vez podamos pues, tomar eh, pues un, un paso para atrás y reflexionar al respecto, ¿no? O sea, ya puede ser como...
0: Eso me suena... Uh -huh. eh, perdón, eso me suena a lo que dicen, ¿verdad? Que a veces para plantearte una pregunta, o sea, si vos no sabes lo suficiente de un tema... No tener ni siquiera el conocimiento necesario para plantear la pregunta. O sea, no se te ocurre la pregunta porque no conoces lo necesario para la plantear. Y por eso es que ocurre el famoso este, creo que es Daniel Kruger effect. El, la ignorancia, ¿verdad? O sea, que el ignorante cuando empieza a aprender de un tema cree que lo sabe todo. En cambio el experto, a medida que va sabiendo más del tema, va experimentando que sabe menos. Y que sabe muy poco, porque precisamente el ignorante sabe tan poco del tema que piensa que ya lo ha aborcado todo. Y entonces no, no van a surgir preguntas, ¿verdad? En cambio, el que empieza a investigar y el que empieza a conocer bastante, conoce lo suficiente como para que empiece a plantear preguntas. O sea, lo que vos decís, si yo no conozco nada de química, no me voy a plantear si al, in, al poner este compuesto químico en una, no sé, voy a, hacer, voy a tener una solución alcalina o no. Pero es porque tengo el conocimiento básico que me permite plantearme la pregunta.
1: Sí, 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 sí. Y, y date cuenta que sigue teniendo que ver con eso que hablamos del flow, del fondo, ¿no? En, ese concreto, en este caso creo que el fondo es la mejor la imagen. La mejor imagen. Eh, el conocimiento básico de química es ese fondo en contraste al cual puede emerger esa discusión de segundo, pues de segundo orden de, ja, este es realmente la mejor manera de hacer química, esa es la mejor manera de, de resolver, pues se, se puede hacer las preguntas metodológicas solo cuando domina lo otro, ¿no? Eh, pues no, no sé si, si hablé antes del fondo, ¿verdad? Creo que, o sea, no sé si te lo hablé solo a vos antes de la conversación o ahora que estamos grabando, pero, pero pues la, la imagen del fondo, o sea, imagínate que, que estás viendo una obra de teatro, ¿no? O sea, tu, tu atención está en los actores, está en, pues, en los actores que están interpretando a los personajes y que están creando esta lo que es esta experiencia del teatro, ¿verdad? Y el fondo es atrás, el fondo no es la imagen, pues no es, no es el objeto de tu atención, pero el fondo es una condición necesaria para que puedas tener esa experiencia del teatro. Eh, imagínate que el fondo fuera simplemente luz, totalmente luz, pues no podrías ver a los actores porque estarían a contraluz. Entonces el fondo tiene que pues tiene que permitir que puedas pues ver las cosas, ¿no? Entonces antes hablábamos de este conjunto de prácticas eh, que que son condición Necesaria para la posibilidad de, de la emergencia de, de, pues de, de nuestro discurso racional. O sea, hablamos de, del martillar y del no pensar en que estás martillando y luego algo sale mal. Y luego ya puedes razonar, ajá, ¿de dónde viene el martillo? ¿Y cómo se hace un martillo? ¿Y qué es lo que hace que un martillo sea un martillo? ¿Me entiendes? El fondo de esa racionalidad o de ese discurso racional es pues, la práctica habituada de martillar, ¿verdad? De que has martillado todos los días de tu vida y, y luego algo sale mal y luego ya con ese fondo de tu experiencia de martillar puedes razonar sobre ja, de dónde viene el martillo y a dónde va el martillo lo que sea ¿me entiendes? Ajá. entonces estamos hablando pues de estos pues como de estas tres etapas de, de libertad no entonces, la primera es libertad con respecto eh, perdón <risa> pues o sea libertad como responsabilidad y responsabilidad con respecto en primer lugar a tu tradición no o sea primero dominarla no o primero realmente estar metido en ese fondo y y, y pues, o sea, quizás no dominarla, pero tener cierta, eh, pues, capacidad. O sea, no, no ser totalmente ignorante e incapaz. Eh, lo segundo es responsabilidad con respecto a la, la, la realidad, ¿verdad? O sea, el estudiante de química, cuando ya, yo que sé, tiene una maestría o algo así, ya conoce bastante los métodos químicos o lo que sea, pues ya puede preguntarse, ja, ¿el método que usamos es el mejor método o hay un método que sea mejor? Por ejemplo, yo como estudiante de economía, eh, ahora voy a empezar a escribir mi, mi tesis de maestría y realmente muchas veces me cuestiono el método que hemos adoptado en los últimos 100 años en Estudio de Economía es realmente el mejor método me parece que no, <risa> pero ajá, ah, o sea, ya puedo tomar esa perspectiva de segundo orden y cuestionarme si, si la tradición que yo heredé realmente es fiel a la realidad o si se está desviando de la realidad, ¿verdad? Entonces, ya puedo pasar a ese, a ese segundo orden, ¿no? Y, y bueno, eh, pues la tercera etapa de, de, de responsabilidad que habla él, que realmente no está relevante para nuestro, eh, para este episodio, pero igual lo voy a mencionar solo para completarlo, es pues, hacerse la, la pregunta nichiana ¿no? De. de o sea, yo digo que estoy haciendo esto porque quiero la verdad pero, ¿es realmente es, es, es realmente cierto que quiero la verdad? ¿o simplemente estoy buscando como mi, mi propio mi propia ganancia, o mi propio placer o mi propio lo que sea, ¿no? o sea la, la pregunta son mis propias motivaciones, ¿no? Eh, <risa> esa es como la, la tercera pregunta, ¿no? Que, que, pero ese no es el caso eh, pues no o sea se, se va por una tangente pero, o sea, te tiro un montón de cosas, me gustaría que pues que quizás me dijeras qué has comprendido, qué te pareció particularmente interesante. Porque sí, aquí estoy como juntando ideas de, de un montón de me gente. Me llamó ¿no? mucho Pero, la atención.
0: Uh -huh. Perdón, me llamó mucho la atención lo que decías eh, en esa parte donde es el background, el fondo, que le permite al, al herrero o al, sí, a, sí, al herrero darse cuenta de por qué falló su martillaje al momento que el martillo se rompió, ¿verdad? Y lo que le permite a él como reflexionar sobre qué es lo que hace a un martillo ser martillo, porque él tiene la experiencia de haber martillado durante muchísimo tiempo. Y vos decías entonces que ponías el ejemplo de tu carrera, ¿verdad? Que luego de haber estudiado la tradición económica y ahorita que ya estás en la maestría, ya puedes decir, bueno, voy a evaluar el método que, en que se hace economía. Y esto me ponía a pensar... Que a veces hacemos demasiada como publicidad o propaganda en cuestión todo. Y, sí, está bien, pero primero tienes que conocer tu tradición. O sea, si yo quiero cuestionar mi tradición o la sociedad en la que yo vivo, tengo que conocerla. O sea, ¿a qué voy? No sé, ¿verdad? Si yo quiero eh, cuestionar o condenar el sistema patriarcal, capitalista, machista, opresor, primero tengo que conocerlo. Y tengo que conocerlo a fondo. Yo sé que no tiene tanto que ver, pero es importante. O sea, ese Herrero no hubiera podido cuestionarse cómo funcionaba el martillo si no hubiera tenido toda esa experiencia anterior. Aunque obviamente son contextos distintos, pero también creo que tiene que ver con la manera en la que funciona el ser humano. Porque la manera en la que Santo Tomás entendía el acto de Entender, ¿verdad? ¿Recordás que él decía, verdad? Nosotros recibimos a través de los sentidos, impulsos. Es el sensorio común el que los unifica. La memoria es la que... Perdón, la imaginación es la que almacena aquellas imágenes, aquellos, sí, aquellas imágenes creadas por el sentido común. Y la imaginación te permite jugar con ellas. Y luego la estimativa estima esas imágenes y eso es guardado en la memoria. Obviamente aquí... Eh, aunque hay nombres que nos suenan análogos ¿verdad? memoria, no se refiere precisamente a lo que nosotros entendemos modernamente por memoria el punto es que ciertamente que al tener un montón de cosas guardadas por así decirlo, en tu memoria y en tu imaginación es más fácil que al momento de que veas la duda se presente el chispazo que te permita como encontrar las respuestas ¿por qué lo digo? porque creo que esta postura, en el fondo, también es muy compatible con lo que decía Santo Tomás. No lo contradice. Creo que profundiza y enriquece su punto de vista.
1: Sí, sin duda. O sea, eh, te decía que, que no veo en Santo Tomás ningún presente a este tipo de ideas que, que miras en Javier o Merlo Ponti, pero, pero, pues, en la medida en que ambas tengan, pues, le estén dando al grano, le estén dando la verdad, pues, tienen que poder ser conciliables. Eh, pues este análisis de, de esta gente es como bastante fenomenológico, ¿no? O sea, realmente Santo Tomás ahí nos puede dar como la base ontológica, metafísica para, pues para entender estas cosas, ¿verdad? Y pues creo que es más o menos lo que vos estabas diciendo ahora. O sea, no, no vería pues contradicción o, o problema ahí, pero, pero sí. O sea, quizás... Eh, Ajá, ah, vos decías eh, al principio que... que pues antes de criticar algo, como que tienes que entenderlo, <risa> que que pues es, es un muy buen consejo, ¿no? Pero ahora lo pusimos en el contexto de, del fondo, ¿no? O sea, realmente tenés que tener esta, esta especie de fondo, eh, esta especie de background como cultural y, y social y religioso y del lenguaje, pues para que la racionalidad sobre esos temas pueda emerger, pues para que realmente podamos como hablar de las cosas, ¿no? Y, y pues sí, o sea, realmente me parece fascinante, me parece muy interesante, eh, pues porque, primero, porque nos señala pues la particularidad de nuestra racionalidad humana, o sea, de nuevo, no somos ángeles, no, no comprendemos como las esencias directamente, sino que pues empezamos por los sentidos, y no solo por los sentidos, empezamos pues por nuestra, por, o sea, empezamos eh, siendo criados en una familia, ¿no? En una, pues, una cultura, en una sociedad, en una comunidad, lo que sea, y ahí es donde emerge, pues, o sea, aprendemos el lenguaje, ¿no? Y, y, y pues el lenguaje va tan de la mano con la razón, ¿verdad? O sea, para Aristóteles casi que... O sea, lo que caracteriza al hombre es que habla, ¿no? Y ahí es donde podemos ver que el hombre es racional. Eh, ajá, entonces, pues llama la atención de que el hombre está en el mundo y está metido en el mundo y que su estar metido en el mundo es una condición necesaria para la emergencia de su racionalidad. O sea, quizás no sea el caso para, para Los Ángeles, o, ¿me entendés? Pero es el caso para nosotros. O sea, un hombre solo. Eh,
0: sí, es, pues no, lo... es, es, es paradójico, pero el hombre está encarnado, ¿verdad? O sea, no sé cómo decirlo, o sea, vos estás en un contexto que te rodean personas y, y tenías que contar con ellas para conocer, porque al principio hablabas de Descartes, ¿verdad? Y en un momento cuando vos ibas explicando a Descartes y que decías, ¿verdad? Que él, como con lo del código, ergo zoom, al final la postura cartesiana te lleva a concebirte o, a, o visualizarte como una inteligencia aislada. Y que incluso ni siquiera sabes si hay más inteligencias que tú en el universo. Y que solita tú estás buscando la verdad. En cambio este planteamiento te lleva a darte cuenta que necesitas de los demás y de las interacciones con tus iguales para poder avanzar en el conocimiento. Porque como vos decías, no somos ángeles.
1: Sí, es un planteamiento que es súper encarnado, súper metido en el mundo. Y me parece pues que, que es bastante coherente con, con ciertas pues ideas que encontrás ya en el contexto cristiano, ¿no? O sea, yo pienso en la humildad de San José María de amar el mundo apasionadamente, ¿no? Habla un materialismo cristiano, ¿no? O sea, es estar metido en el mundo. O incluso la teología del cuerpo de Juan Pablo II, o sea, no recuerda el valor del cuerpo, el valor de, del, del mundo, de la creación material, ¿verdad? O sea, quizás una especie de angelicismo o espiritismo eh, pseudo-cristiano nos haría pensar que, que sí, o sea, tenemos que aspirar a ser como ángeles y, y yo qué sé, ¿no? Pero, pero pues, o sea... Nosotros creemos en la redención de la carne, ¿va? O sea, hoy estamos grabando esto en Pascua de Resurrección, ¿me entiendes? O sea, la carne también tiene que ser glorificada al mundo. Pues uh, las escrituras también hablan de un mundo nuevo, ¿no? Y una tierra nueva. Y, y pues eso habla, pues como. O sea, creo que, que suele ser la interpretación, es una, una creación material también. O sea, no solo. Pues no solo los hombres, sino también. Eh, pues es que también los hombres y su cuerpo, ¿me entiendes? O sea, la creación material también tiene que ser. Eh, es como glorificada o, o elevada Pues por la misma encarnación Todo el bueno, cosmos Bueno, Y con eso que decías, tenías fue... razón o
0: sea, la, la...
1: Pues sí que por la sí.
0: La resurrección es <risa> Dale. La resurrección es otra vez Volver a tener cuerpo pues <risa> O sea, la resurrección no es simplemente O sea, el hombre cuando está en, en el cielo Después de fallecido El hombre está en un estado de vía Por así decirlo, es una es violencia en la naturaleza del hombre Que el alma esté separada del cuerpo uh
1: -huh. Sí y, y sí, o sea Pues sí, o sea, creo que Podemos acá ya, ya ir eh, Acabando, o sea, yo daría un resumen Más o menos de, de lo que intenté argumentar Pero no sé si quieras agregar algo vos Antes de que yo haga eso
0: No, yo creo que está Perfecto todo okay.
1: Entonces básicamente es que ese es el problema, ¿no? Son ideas complejas que necesitan contexto, que necesitan fondo <risa> para, que, para que emerja eh, la figura que queremos resaltar, ¿no? O sea, tengo que pintarte todo el fondo para poder señalar la figura que puedas ver y encontrarse ese fondo. O sea, si solo te tiro como la formulación, así sí, logística del argumento que te quiero hacer, no se va a entender. O sea, por eso al principio creo que, que no me estás entendiendo mucho lo que te estaba diciendo, ¿no? Eh, o sea, realmente necesitas pintar el fondo para poner la figura enfrente y que la figura se vea en contraste el fondo eh, ajá. entonces, o sea, no, no, no es fácil pues, o sea no, no sé yo llevo como, como un año oyendo a gente hablando de estas ideas o leyendo cosas relacionadas y, 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 me, y me parece que pues que, que no he tocado, o sea, sí, apenas he tocado la superficie, ¿no? como estas ideas o sea, realmente, ahí he leído pura literatura secundaria, no, no he leído directamente demasiado Heidegger y, y mucho menos merlo Ponti, ¿me entiendes? es algo que me gustaría hacer definitivamente, pero Ajá, o sea, principalmente ahí lo saqué casi que todo de Hubert Rifles y de este James D. Madden, o sea, pues fuentes secundarias, ¿no? <ríe> el caso. Eh, entonces, más o menos, ¿qué es lo que hemos intentado argumentar acá? Pues pff, podríamos resumirlo como una especie de ataque <ríe> de nuevo a la filosofía cartesiana del hombre, pues esa imagen solipsista del hombre aislado, esa inteligencia aislada, separada de la realidad, ¿no? Nosotros queremos afirmar, pues, el hombre metido en el mundo, encarnado en el mundo. En el mundo, ¿verdad? O sea, pues por, por todos los errores que tiene Heidegger en su filosofía creo que por lo menos ahí va por algo bastante correcto, ¿no? Ese estar metido en el mundo. Obviamente se equivoca si negamos la trascendencia, ¿no? Si negamos pues el alma inmortal y negamos eh, que el hombre está llamado a conocer a Dios, ¿no? Pero, pero esa énfasis en, en el cuerpo y estar metido en el mundo me parece bastante valioso y... Y pues ese énfasis en la tradición, en, en cuán necesario es que heredemos una tradición para que siquiera nuestra racionalidad pueda emerger y nos hace darnos cuenta de cuán ridículo y, y pues eh, simplemente equivocado es el querer tumbar todas las tradiciones. Porque si tomamos todas las tradiciones, pues o sea, eh, recordemos que esas tradiciones, que esas prácticas heredadas que nos permiten entrar en el flow y que el flow permite que, que emerja nuestra racionalidad... Eh, ves pues que emerge nuestra reflexividad o sea, si tomamos todo, nos quedamos sin racionalidad o sea, nos quedamos sin, sin racionalidad particularmente humana o, ajá, entonces pues sí, o sea, el valor de la tradición, el valor de, de la cultura y, y recordemos que eso tampoco es decir que todas las tradiciones o que todas las culturas son buenas, ¿no? por eso es que hay que tomar ese segundo paso, ¿no? o sea, cuando ya ganas cierta, pues como proficiencia no sé si se dice profic proficiencia con respecto a a la cultura que creaste, a la tradición que creaste, pues ya puedes tomar ese segundo, eh, pues ese paso para atrás y cuestionarte, esto es algo bueno, y pues esa responsabilidad con respecto a la realidad, ¿no? Que, que es algo que, pues a mí me toca hacer con, con la economía, ¿no? Y a ti te tocará hacer con, con la ingeniería y demás, ¿no? Eh, sí, entonces, pues creo que más o menos eso resume, eh, pues lo que hemos estado diciendo. ¿Algo que quieras agregar?
0: Solamente vos, yo creo que está súper bien muy interesante y como te digo el episodio de hoy pues creo que tiene muchas muchas repercusiones que yo ahorita no tal vez no logro terminar de vislumbrar algunas ya empezamos a hablar y que creo que es un tema que hay que seguir profundizando ¿verdad? y que lo bonito de esto es que nos hemos abierto un poco también a escuchar otras perspectivas que no necesariamente son el tú mismo ¿no? sí pero que no son incompatibles ¿verdad?
1: sí sin duda eh, obviamente hay cosas que vas a encontrar en Hyder y en esa gente que van a ser muy escandalosas, ¿no? Y demás, entonces hay que también, eh, pues, ir con cuidado, ¿no? Eh, ajá. entonces quizás, pues, recomendar algunos, pues, como medios o lo que sea para, para las personas que les haya interesado ese tema, pues, así en libros, eh, estaría Retreating Realism o Recuperando el Realismo de Taylor y Dreyfus, pues, ya está traducido al español, bastante bueno. Eh, también está este, esta antología de, de, de colecciones de ensayos sobre el, el debate de MacDowell y Dreyfus, que se llama eh, Mind Reason and Being in the World y, y pues simplemente lo pueden buscar por ahí, quizás tengan acceso institucional con su, con su universidad y, uh -huh. y pues realmente eh, este filósofo James D. Mann, o sea, en su Substack, él también tiene un Substack <risa> que recomendaría muchas veces leer más que el nuestro, eh, habla bastante de ese tipo de temas, entonces simplemente puedo recomendarlo y, y pues lo puedo poner en la descripción.
0: Muy bien perfecto, muy bien entonces con esto muchas gracias por haber escuchado este episodio espero que te haya gustado, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima